0: دفاعیات دکتر تغیه ایرانی عشق به هر لحظه ندا می کند. بر همه موجود صدا می کند هر که هوای رحما می کند گر هزر از موج بلا می کند پانه بر لب دریا خانم و آقایان محترم دوستان خواهران و برادران عزیز این بحث به دفاعیه دکتر تغیه ایرانی یکی از اعضای گروهی که به پنجاب و نفر مشهور شدند می‌پردازد. گروه پنجاب و نفر اشاره به اون دسته از زندانیان سیاسی است که در دوران رضاشاه در سال 1316 شمسی بازداشت شدند این زندانیان که اکثران در زندان شماره دو قصر، در بندهای دو و هفت زندانی بودند بیشتر تمایلات چپ و سوسیالیستی داشتند و شماری از آنها بعدن حزب توده ایران را بنیاد گذاردند بین آنان انسانهای فرهیخته و شریف کم نبود و چند نفر هم بودند که هیچ ربطی به زندان و زندانی سیاسی و مقاومت و این چیزها نداشتند و به اصطلاح میان اون عده بر خورده بودند من در قسمت یازدهم خاطرات خانه زندگان زندان قصر یکی از ارکان تاریخ معاصر ایران است نام همه اونها را آوردم. با دستگیری گروه پنجاب و سه نفر، عبدالسامد کامبخش، علاوه بر خودشیرینی و معرفی دکتر تقیه ایرانی به عنوان مسئول اول گروه و تکنویسی های دیگر دست پیش میگیرد، و به دیگران القا میکند ایرانی بود که همه را به پلیس لو داد بند به هم می ریزد و خیلی ها از دکتر تقیه ایرانی که انفرادی بود منزجر میشوند وی در دالان سوم زندان موقت سلول بیست و هش در اتاقی مرتوب و متعفن که تا کمر دیوارش قارچ داشت تنها بود و هر بار به هواخوری برده میشد برخی زندانیان با صدای بلند داد میزدند خائن خائن وقتی دکتر ایرانی به بند عمومی زندان قصر منتقل می شود اونجا هم همین آشو همین کاسه بود بایکوت می شود و حتی خلیل ملکی با وی دستگیری شده توی صورتش میکوبد این بلبشوی قمنگیز خوشبختانه دیر نمی چون در پروند دست باعث و بانی رو شود و وکیل مدافع گروه پنجاوس نفر عامل اصلی دستگیری ها یعنی عبدالستمد کامبخش را در حضور خود او و دیگر زندانیان به اطلاع همه می رساند. دکتر ایرانی در همان زندان جان داد اما سمد آقا بعدها عضو شورای مرکزی حزب توده شد و حزب توده خود را دایدار اندیشه دکتر ایرانی معرفی نمود عبدال سمد کانبخش که در زمان جنگ جهانی اول برای تحصیل راهی امپراتوری روسیه شده بود از شرکت کنندگان در انقلاب روسیه هزار و و از بریانگزاران حزب توده ایران بود وی جدا از تعلیفات خوبی که داشت نقشهای مثبتی هم ایفا نمود و همه زندگیش در نوع برخورد او نسبت به دکتر ایرانی و پروانده پنجاب و سه نفر خلاصه نمی شود. دکتر ایرانی در دفاعش در دادگاه ضمن اشاره به عبدالصمد کامبخش او را زیر سؤال میبرد اما این بخش از اظهارات وی از متن دفاعیش که حزب توده منتشر نموده حذف شده و تنها یکی دو جمله اون را امثال ایرج اسکندری نقل کردند در واقع رابطه کامبخش با اداره شهربانی وقت با بازجویان و نسبت دادن دروغین به گروه ارانی علنی نمی شود. دکتر ارانی در دادگاه گفته بود من با اینکه خودم کتاب نویس هستم اما هیچ وقت نمی ظرف چند ساعت چنین کتابی را که کامبخش در بازجویی با این فصول مرتب و در ظرف چند ساعت تنظیم نموده بنویسم. روزنامه اطلاعات از تاریخ 11 تا 26 آبان سال 1307 بخشی از جریان محاکمه دکتر ایرانی را منتشر نمود. آذر ماه 1321 ایرج اسکندری پرونده دکتر تقی ایرانی را از دادگستری گرفت. اما موضوع کامبخش از این پرونده بیرون کشیده شد و متن سانسور شده دفاعی را مطبوعات حزب توده چاپ کردند. در توجیه این سانسور گفته می شود کامبخش از سال 1322 تا سال 1325 مسئول کل تشکیلات حزب توده ایران بود و اگر متن دفاعیات واقعی دکتر ایرانی چاپ می دیگر کسی که به عنوان لودنده تعدادی از 5سه نفر و تبانی کننده با پلیس بود نمی توانست با داشتن چنین پیشینهای مسئول کل تشکیلات حزب توده باشد گرچه گفته می شود محمد شورشیان که با بغراتی قبل از عبدالسمد کام دستگیر شده آنها ممکن است دکتر بهرامی و شاید دکتر ایرانی را لو داده باشند و از علموتی و انور خامعی و احسان تبری هم هر کدام پس از بازداشت این مطلب و اون مطلب را نوشتند اما اون فردی که به اندازه یک کتاب اطلاعات در اختیار بازیوان میگذارد عبد کامبخش بود به روایت خسرو شاکری عبد کامبخش پس از آزادی از زندان گزارشی در ارزیابی امکانات بهره برداری از توانایی‌های فردی اعضای 53 نفر به سود کمونیسم روسی نوشت و توسط پم فتین مشاور امور امنیتی استالین برای بین الملل کمونیست ارسال کرد بخش پایانی این گزارش منتشر شده و من دیدم در گزارش مضبور کامبخش ضمن اشاره به اینکه خاطره ای ایرانی نباید به هیچ مناسبتی تیرگی یابد یا به اون خدشه وارد آید و ما باید از او همچون بهترین انقلابی و مبارز برای کمونیزم و کسی که زندگی خود را برای انقلاب کبیر کمونیستی از دست داد یاد کنیم ادعاونمود ایرانی بعد ها که به من نزدیکتر شد و منو گذشتم رو شناخ اعلام کرد که در مورد من اشتباه کرده بود وی در توجیه همکاری خود با بازجویان گفته بود بعد از مشورت با همسرم اختر خواهر نوردون کیانوری بعد از مشورت با همسرم اختر و پس از 24 ساعت فکر برای جلوگیری از تهمت جاسوسی که رژیم در صدد بود به زندانیان بزند و برای حفظ بخش نظامی و سرهنگ الله سیامک چاره را در اون دیدم که اون اطلاعات را به بازجوها بدهم و پیش خود فکر کردم خب اینها رو می گیرن، مدتی نگه می دارن و به آنها کاری ندارن می کامبخش گفته است که مسئله را با روزها هم در میان گذاشتم و حل و فصل شده است متن لایحه دفاعی دکتر ایرانی در چهل و دو صفحه اوراق اداره زندان قابل استناد است و اون چه سال 1324 به عنوان لایحه دفاعی ارمنی توسط حزب توده منتشر شده تبلیغات حزبی است و غیر قابل اطمینان متاسفانه دفاعی خسرو روزبه هم وقت انتشار کم و زیاد شده است اونچه چه راجع به دفاعی دکتر ارانی و حزب توده گفتم اشتباه نشود فراموش نکنیم که در گذشته دوره هم بود که تودهای و روشنفکر برای قشر عظیمی از جوانان دو مفهوم مترادف بود و حزب توده با شعارها و آرمانهای ترقی خواهانه توانسته بود در جلب برخی از درخشان ترین چهره های و فرهنگی زمان خیش موفقیتی چشم گیر داشته باشد امثال صادق هدایت، نیما یوشیج، احمد شاملو، شاهرخ مسکوب، محمد قاضی، سعید نفیسی، اردشیر محسس، دکتر محسن هشرودی، مرتزا راوندی، محمود بهازین، جلال آل احمد و پرویز شهریاری ریاضیدان نامی. گرچه همهشون تودهای این نبودن یا تودهای نماندند، اما به آرمانهای حزب و یا افرادی چون دکتر تقی ایرانی تعلق خاطر داشتند دوره‌ای که از اون حرف میزنم حزب توده حرف اول را میزد و نظایر سیدزیا و جمال امامی و علی دشتی یا حزب ایران مثلا در برابر اون جاذبهای نداشتند خاطرهٔ عبدالحسین نوشین که در پایگزاری تئاتر نوین و رالیستی ایران نقش اساسی داشت فراموش نشدنی از حق نباید گذشت بسیاری از ترین آثار ادبی و علمی را وابستگان حزب توده ترجمه و تعلیف نمودند وقتی این حزب تأسیس شد پیشروترین افراد طبقات زحمتکش کشور را دور خود جمع کرد های سنفی را سازمان داد با انتشار روزنامه ها و مطبوعات در روشن کردن مردم و افشای ماهیت رژیم وابسته شاه توفیق یافت و تشکیلات بودن و از راه جمعیت و تشکیلات کار کردن را به خیلی ها یاد داد و در اولین سالهای مبارزه مخفی توانست تعداد زیادی از صدیق ترین مبارزین را به دور خود جمع کرده و سازمان متشکلی که تا اون تاریخ در کشور ما سابقه نداشت به وجود آورد با پیدایش حزب توده واجه هایی که چندان به گوش مردم آشنا نبود بر سر زبان ها افتاد حقوق مردم، حق زنان، سازمان جوانان، حق کارگران، کلوب، تئاتر موسیقی، اپرا، در تاریخ مبارزات نفتگران جنوب میبینیم که بخش اعظم نفتگران تحت رهبری حزب توده است که سازماندهی می شوند و فعالیت میکنند و بر علیه نیروهای انگلیسی وارد عمل می شوند حزب توده سندیکاها اتحادیهای کارگری های کشاورزی ایجاد کرد و از دورترین نقاط خراسان تا دورترین نقاط خوزستان تحصیل گذار بود زمانی بود که غیر از سید مشتبه نواب صفوی و خلیل تهماسبی از فدایان اسلام و نیز رزازاده قشخایی بقیه یعنی بیش از 95 درصد از زندانیان سیاسی توده بودند و رژیم شاه بالاترین فشارها را به آنان وارد میکرد برخورد ناسادقانه رهبری حزب با توده حزبی دستکاری در دفاعیه خسروی روزبه یا کم و زیاد کردن دفاعی دکتر تقیه ایرانی همچنین وابستگی به شوروی آن زمان موضوعی دیگر است به دفاعیات دکتر تقیه ایرانی برگردیم دفاعیات دکتر ایرانی اینگونه آغاز می شود برای اولین بار است که یک عده پنجا و چند نفری از منور الفکر و کارگر سواد ایران یعنی افرادی که با چراغ در این محیط تاریک باید جستجو شوند در محکمه جنایی یعنی در محلی که دزدان مسلح و قاتلها ها محاکمه می شوند به عنوان داشتن یک عقیده اجتماعی به پیشگاه قوه قضاییه دعوت شدند او سپس اضافه می کند محکمه امروز نافذتر از آن است که در داخل این دیوارها محصور بماند بلکه ها را شکافته به دنیا خواهد رسید چشم گوش دنیا متوجه این دادگاه است و با صدور رأی و گزارش آن به مقامات ما تمام نمی شود محاکمه ادعانامه و دفاع ما هرسه تاریخی است و مانند آثار محاکمات قرن هجدهم فرانسه در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند وی با تأکید بر این نکته که وظیفهٔ دفاع جمع را بر عهده دارد و اونچه در دادگاه میگوید صرفا دفاع از شخص خودش نیست میپرسد آیا ممکن است قوانینی که به دست اقلیتی ظالم وضع شده حاکی از ادالت باشد چه صحنههای جنایت و قوانین جاورانه که به نام ادالت در تاریخ بشر ظاهر و منسوخ گردیده است در یونان قدیم به نام همین قوانین، همین قوانین تیره و مفتزه جام شوکران به دست سغرات به عنوان مخالف با ارباب و انواع شهر که اون روز مقدس بود داده شد. در روم جمع کثیری در سحنه ها وحوش گرسنه شد. در قرون وستا به نام خدا و مسیح از طرف ادارات انگیزاسیون تفتیش عقاید زبان ها بریدند و افراد معترض را زنده زنده در آتش انداختند در قرون وسطا محاکمه بین ارباب و ریت جنگ تن به تن بود و در آن خانها سواره و با سلاح و ریت پیاده و بدون سلاح در مقابل هم قرار می گرفتن. پس از ختم اون صحنه فجیع نعش اون ریت به عنوان محکوم از جلسه محاکمه بیرون کشیده میشد. در دوری تجدد رنسانس پیشوایان سعادت بشر مانند جردان و برونو را به سوختن در آتش و بریدن زبان محکوم کردند هر که این محکمه و لباسهای رنگارنگ شما به نظر خودتون مقدس می قانون اعدام سقراط و تعصبات مذهبی کاتولیکی هم به نظرشان مقدس بود مطمئن باشید این جلسه مسخک و فجی هم روزی موضوع برای صحنه نمایشات خواهد بود واقعا شرمآور است تمام پرونده ما پر است از سوالاتی مثل این آیا شما فلان کتاب رو خوانده اید آیا شما فلان کتاب رو ترجمه کرده اید آیا شما فلان کتاب را امانت گرفته یا داده اید آیا فلان بحث علمی رو کرده اید خود مرا با تصمیم آمدانه برای کشتن به کلی اریان کرده در یک سلول مجرد مرتوب اتاق 28 دالان سوم در زندان موقت که فرش پر حشرات اون را هم جمع کرده بودند مدت چهار ماه انداختند چون معلوم شد که من شبها کفش‌های خود را زیر سر میگذارم و ممکن است بتوانم با وجود سختی و رطوبت زمین قدری بخوابم کفش‌هایم هم را هم گرفتند میخ کردن پنجره اتاق مجرد من با شهادت نجار و طبیب زندان به قصد من ورود هوا و ادام تدریجی نیز جز این شکنجه هاست به من گفتند از بالا فرمودند اونقدر شکنجه بدهید که هرچه میخواهید اقرار کند شکنجه به قصد کش باشد اگر هم مرد به درک آقایان تاریخ پر از قوانین تیره تار است اما نشان خواهد داد کدام یک از ما حق داریم دکتر تغییرانی ایرانی متن دفاعیاش را که نقد دستگاه قضا در آن دوران بود و من فقط بخشهایی از آن را آوردم در چهار سر تیتر خلاصه می‌کند. یک قانون و قوه مقننه دو هروندها و قوه مجریه سه. قوه غذایه، چهار ما و قوه ملی در بخش اول شخص قاضی را به ماشینی تشمیح می میکند که باید امر مورد قضا و قانون مترتب بر اون را در حال حرکت و تکامل بفهمد و بسنجد و نه ساکن و ایستا همچون ماده جامد سپس با ارائه تعریفی از حق که مجموع اختیارات یک است، ادالت دستگفه قصار را به چالش میکشد و تصریح می کند ادالت و حقانیت واقعی حق حیات و آزادی است بنابراین فقط اون قانونی مقدس است که حافظ منافع مردم باشد دو بخش بعدی دفاعی او با عنوان پرونده و قوه مجریه و قوه غذایه در امتداد بحث اول است. در بخش چهارم تحت عنوان ما و قوه ملی با اشاره به گروه 50 نفر میگوید متهمین فعلی ترین نمونه ملت ایران هستند. جوش خدمت تا کنون عملی انجام نداده و همواره مایه افتخار ایران بودند. و اگر ادعاهای دارستان مخرص شود تازه باز هم همین دسته پنجه و نفر زنده بودن ملت ایران را ثابت کردند همطور که پیشتر گفتم روزنامه اطلاعات از تاریخ یازده تا بیست و شش آبان سال 1370 بخشی از جریان محاکمی ایرانی را منتشر کرد بعدها فدراسیون محصلین و دانشجوان ایرانی در آلمان فدرال و برلن غربی نیز بخش عمدهای از آن را با عنوان یک اثر فناناپذیر منتشر کردند دفاعیات دکتر ایرانی بهار و تابستان سال 42 در مجله دنیا دوره دوم شماره های اول و دوم درج گردید البته بدون قسمت سانسور شده همیمتر در کتاب دنیای ایرانی نوشته ای آقای باقر مومنی هم موجود است خواهران و برادران عزیز از صبر و شما سپاس گذارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید بار دیگر شعر قررت العین را قرائت می کنم عشق به هر لحظه ندا می کند. عشق به هر لحظه ندا می کند، بر همه موجود صدا می کند هر که هوای رحما می گر حضر از موج بلا می کند پاننه بر لب دریای من یادآوری کنم که من اگرچه مارسیست نیستم و اگرچه تودهی نبودم اما به امثال دکتر تقی ایرانی که آزادی برایشون آرمان بود، نتاجارت احترام میگذارم و یادشون را زنده میکنم. مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است.